0: podcast canal intelectual. Eu sou Felipe Campos, o seu host e no episódio de hoje traremos a questão da colonização do Brasil, trazendo aspectos históricos e aspectos que podem ser relacionados com o período da nossa atualidade. Né? Antes de começarmos o nosso conteúdo, eu gostaria de pedir para você, que ainda não nos segue no Instagram, para buscar arroba canal.intelectual e nos seguir. Para ter acesso gratuito a conteúdos exclusivos como e-books, mapas mentais estude posts que irão te ajudar a se preparar para o vestibular. Tendo tudo isso em mente, nós podemos seguir então para o nosso conteúdo do dia, né? neste mês de intensivo de junho. Eu espero que vocês estejam gostando deste desse modo aí que nós estamos abordando como podcast e deixem o seu feedback nos comentários lá no, no nosso Estúdio Gram. Através do arroba intelectual. Certeza que vai ser muito útil para nós que estamos sempre evoluindo e aperfeiçoando, né? Então, sem mais delongas, de né? Vamos aí ao nosso conteúdo que é a colonização do Brasil. O primeiro de tudo que a gente precisa entender nesta colonização é entender o porquê Portugal, está, o Portugal acabou chegando no Brasil. <cười> é... Portugal neste período aí, antes de 1500 ele estava tentando buscar um protagonismo no cenário econômico mundial. Naquela época vigorava-se o mercantilismo. O que é o mercantilismo? Era um sistema do qual é, as relações comerciais elas eram baseadas numa balança comercial favorável. O que seria essa balança comercial? Os países acreditavam que deveriam comercializar a obter o maior lucro possível e tendo menores gastos. Então, o foco aqui não era gastar com manufaturas, não gastar com indústrias e nem com transformações de materiais. Era ter lucro. Além disso, no metalismo prevalece a ideia do acúmulo do capital e do ouro. Né? Então, Portugal, neste período que antecede o descobrimento do Brasil, ele estava buscando um protagonismo dentro do cenário europeu. Dentro do cenário europeu, pra, por exemplo. Perdão. Então, na busca por protagonismo, ele tenta encontrar novas rotas para o, para o país é, indiano. Né? Por que a Índia? Porque a Índia, nesse período, ela possuía especialias. Né? O continente asiático ele era extremamente importante para a Europa neste período por, por possuir as especiarias que eram necessárias ali para a conservação de alimentos e outras funcionalidades. Né? Então, Portugal, antes dessa colonização, ele e em busca também desse protagonismo, ele procura novas rotas comerciais que pudessem levar até o Oriente e até o continente asiático. O rei de Portugal, neste período, é, assim como uma curiosidade para você, nosso ouvinte, o rei de Portugal ele tinha diversos espiões em diversos é, países, em diversos condados, e ele acaba descobrindo que seria possível que eles acessassem o território asiático através da costa oeste africana. Então o que, que, eles, o que, que eles queriam fazer? Eles queriam conhecer a nova rota. E através deste boato, deste rumor, eles começam a traçar rumos para o, a Ásia. Né? Então é por isso que nós ouvimos no colégio aquela história de que o, os portugueses quando chegaram aqui, o Colombo, quando chegou na América, ele acreditou estar com os indígenas. O fato interessante sobre Colombo é que é, o rei de Portugal, embora Colombo estivesse trabalhando com o rei espanhol, o rei de Portugal é, enviou algumas cartas para Colombo que nos faz pensar se Colombo não era é, um espião infiltrado no, no, no governo espanhol. Mas... Acho que isso não, não é tão relevante para nós aqui. O relevante para nós é entender esse cenário que Portugal se encontrava antes do descobrimento, entre aspas, do Brasil. Então, Portugal, antes desse descobrimento, ele estava buscando um protagonismo, buscando rotas para o continente asiático e para dominar os portos e conseguir taxar as pessoas que estavam querendo as especiarias, né, as rotas comerciais. Então... Quando eles descobrem o Brasil, eles ainda estavam focados na questão das especiarias. Então, é por isso que nos primeiros anos do descobrimento do Brasil, o foco não foi o povoamento e nem nenhum outro tipo de atividade comercial. O, a única tipo de atividade comercial que a gente pode traçar como relevante neste primeiro contato dos portugueses com o território recém-descoberto seria o escambo. O que seria esse escambo? seria a troca da, de, de coisas que eram sem valor para os europeus, que eles davam essas coisas sem valor aos indígenas em troca do pau-brasil. Então, eles davam espelhos, davam machados, aí você pode até lembrar daquela música do, do Renato Russo, a música Índios, né? que vai falar um pouquinho sobre essa questão aí do, do escambo. Aí, só como uma questão um pouquinho fora do nosso, nosso contexto... E junto do contexto também, né? Mas retomando aqui, eles realizavam esse escambo como uma forma de, de conhecer um pouquinho o território e também de conseguir levar informações sobre o que havia no território e também conseguir algum lucro, né? Por que, que Portugal não adentrou e não tentou é, formas de, de povoamento, de colonização mais ousadas nesse primeiro momento? Pelo fato de que era o acesso ao território brasileiro... Era bem difícil, né? A gente tem ali na nossa costa a Mata Atlântica que dificultava que os portugueses eles, entrassem. Além disso, eles tinham receio de sofrer ataques indígenas, como já havia acontecido em outras navegações que chegaram ao território. Então, o que, que eles faziam? Eles realizavam esses campos com, com os indígenas. Esses indígenas, eles traziam o pau-brasil, que era importante para poder servir de, de, de cerne para a tintura de de roupas e de móveis, então eles armazenavam esse pau-brasil que era extraído pelos indígenas em feitorias, que eram espécies de galpões, que eram levados depois e distribuídos para Portugal. Por que, que eles eram distribuídos para Portugal? Porque nessa época vigorava o Pacto Colonial. O que seria esse Pacto Colonial? A metrópole Portugal, quando eles é, se auto-intitularam descobridores do território brasileiro, eles estabeleceram esse pacto colonial de que a, a colônia, no caso o Brasil, só poderia comercializar com a metrópole. Então, o Brasil tinha diversas restrições, o que acabou atrapalhando de diversas formas o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil durante séculos. Né? Mas o que eu quero que você entenda aqui é a razão por, pelos motivos e o, as formas de como isso aconteceu. Então a gente entendeu um pouquinho do contexto que se encontrava Portugal antes desse descobrimento do Brasil, e como eu falei anteriormente, esse descobrimento se deu entre aspas. Por que se deu entre aspas? Porque essa ideia do descobrimento em si, ela é uma ideia um pouco eurocêntrica, né? Porque Portugal, é, ao nos contar, entre aspas, essa história do descobrimento do Brasil, que nós aprendemos no colégio, nós, esque nós esque de certa forma, esquecemos que os índios já moravam aqui. Eles já eram donos desse território. As pessoas pensam que os indígenas, né até acho que você pode ter esse pensamento, de que os indígenas eles eram subdesenvolvidos em relação a outros povos da sua época, mas, na verdade, eles tinham seu próprio desenvolvimento pessoal. Talvez você entenda que os indígenas, por estarem é, sem roupas, é, apropriados e sem armamentos de fogo, eles eram né, é, pessoas pouco desenvolvidas. Mas na verdade, os indígenas, se você parar para analisar, eles não precisavam de roupas bem avançadas, porque o território não era um território frio, o território brasileiro era um território tropical, território mais quente, então para eles era muito mais fácil viver sem as roupas. Eles também não precisavam de armas de fogo, porque eles tinham as suas técnicas de caça, com seus arcos e flechas lá que facilitavam eles conseguiam tudo o que eles precisavam. Além disso, as sociedades indígenas elas eram sociedades coletor, coletoras e, e elas trabalhavam com a, alguns cultivos, mas coisas bem simples, que para eles era o necessário. Então, essa ideia do descobrimento do Brasil, do descobrimento de uma nova terra, ela é, de certa forma, egocêntrica. Então, tomo muito cuidado a utilizar esse termo Seja no vestibular ou seja na sua vida mesmo, né? Tendo essa ressalva feita, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão açucareira no Brasil. Você já parou para se perguntar por que Portugal escolheu o açúcar para ser a, a, a primeira forma de cultivo aqui no Brasil, uma das primeiras formas? Pelo simples fato de que Portugal, quando estava buscando ali a rota para o Oriente, através da costa oeste africana, eles tiveram relações com o porto de da ilha os portos da ilha da Madeira, né? E nessa ilha da Madeira eles acabaram descobrindo técnicas de cultivo de cana de açúcar. Então, através desse, dessa técnica antecessora, Portugal retomou os seus conhecimentos e associou isso ao sistema plantation para transformar o Brasil em um grande em uma grande empresa açucareira. Mas antes a gente falar disso, vamos falar um pouquinho sobre como essa esse povoamento se deu. Até então, nós estávamos falando do Brasil pré-colonial, pré-colonização. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a colonização. A colonização ela se deu pelo simples fato de que Portugal estava temendo perder perdeu seus territórios para os invasores, principalmente franceses e holandeses. Tendo esse medo, eles se implantaram um sistema de capitanias hereditárias, que funcionava assim, eles dividiram o território brasileiro, em 15 faixas de terra e deram cada faixa dessa de terra a capitães unitários, que eram da nobreza portuguesa e esses capitães eles tinham a, a, a obrigação de fazer a sua colônia prosperar. né Então eles tinham que investir recursos, eles podiam coletar impostos e tudo mais, mas a sua obrigação era fazer com que as colônias prosperassem, já que essas colônias prosperando tornariam ainda mais difíceis os trabalhos de invasão para outros países. né no entanto, essas, essas capitanias, elas não deram certo. Por que elas não deram certo? Você me pergunta. Porque o território brasileiro, mesmo com aquele Tratado de Tordesilhas, ele era, difícil, ele era muito extenso. Né? Então na época não existiam tecnologias como existem hoje. Não existia o telefone, o WhatsApp, o que dificultava muito a comunicação entre as províncias, né? fazendo com que esse sistema ficasse condenado a fracasso. Não fracasso total. Se você for analisar, a colônia de São Vicente e de Pernambuco foram uma, uma das que mais prosperaram nesse período, né? devido aos grandes ciclos e os milagres que ocorreram da, da produção do açúcar e do café, que garantiram o um grande desenvolvimento para essas áreas. Né? Mas, é, vamos voltar aí um pouquinho sobre as capitanias. Quando essas capitanias, capitanias dão errado, perdão, o governo de, de Portugal ele implanta no Brasil o governo geral numa tentativa de centralizar o poder e fazer com que esse poder pudesse ser redistribuído para o resto do território. No entanto, eles acabam cometendo o mesmo erro e o mesmo, a mesma falha que acontecia no, nas capitanias hereditárias. Por que essa falha? Como citado antes, o território brasileiro era muito extenso. Então a comunicação entre as províncias ficava muito difícil. Fazendo com o trabalho do governo geral fosse bem fracassado. né? Mas essa época nem tudo foi um fracasso. Em questões administrativas surgiam as câmaras municipais que ficavam nas províncias e que por tratarem de questões mais locais faziam com que as províncias elas acabassem tendo um centro de, de resolução dos conflitos e das questões sociais das recentes das fundadas províncias. Então nessas províncias é, existiam essas câmeras municipais que acabaram se tornando populares até os dias de hoje, né? Então, era é nesse contexto que ocorreu a primeira colonização brasileira. A gente falou um pouquinho anteriormente sobre o açúcar, né? O porquê do açúcar ser importante. É, além disso, o açúcar, ele era movido pelo trabalho escravo. Esse trabalho escravo era associado ao sistema plantation, né? O que seria o sistema Plantation? Eram basicamente grandes propriedades de terra, grandes latifúndios, que praticavam principalmente a monocultura e que eram movidos pelo trabalho escravo. Né? Esse sistema Plantation durou diversos anos no Brasil e que até hoje tem os seus resultados na má distribuição das terras e na má distribuição né, aí da, das questões agrárias. Né? Além disso, eles ganharam ainda mais importância no seu período pelo fato de que o açúcar ele acabou tendo, ganhando grande importância no contexto europeu, fazendo com que as importações é, europeias do açúcar acabassem subindo muito e a tiça no Portugal envoixia ainda mais nesses engenhos. No entanto, acontece uma questão um pouco curiosa. né? Questões políticas fazem com que se forme a União Ibérica, Acaba morrendo lá muito cedo o rei de Portugal e o rei espanhol acaba unindo as duas nações né, numa jogada política, o que traz um sério problema para Portugal. Porque até então o comércio açucareiro funcionava da seguinte forma. A Holanda investia na, na, nos engenhos port... brasileiros. O Brasil extraia né, o açúcar e tudo mais e mandava para a Holanda. Que refinava esse açúcar que seria distribuído para a Europa. Então, Portugal e a Holanda eles tinham uma relação comercial muito amigável, né? Mas com essa União Ibérica, acaba tendo um grande impasse nessa relação amigável, pelo fato de que Espanha e Holanda não se davam muito bem ali economicamente e politicamente, fazendo com que, que a Holanda rompa laços com Portugal e com esse rompimento do laços, de laços, né? Perdão eles implantam diversas invasões no solo brasileiro em busca de conseguir é, dominar os engenhos de açúcar. Né? De invasões vão, invasões vêm, e acabam com que a Holanda finalmente é expulsa do território brasileiro e vai encontrar na, nas Antilhas, né, ali na América Central, uma nova, uma nova fonte para o comércio do açucareiro, fazendo assim uma rivalidade né, com o Brasil. Então, esse período colonial, ele é caracterizado também por essas questões de matérias-primas, já que o Brasil era uma grande fábrica açucareira, depois tornou a fábrica do ouro, né? Eu vou falar um pouquinho do ouro em um outro podcast, mas nesse momento eu gostaria que você, nosso ouvinte, pudesse ter essa noção mais realista sobre o período colonial. Então, nós abordamos neste podcast a questão do contexto econômico, a questão de como situava Portugal antes dessa colonização e como essa colonização se deu, né? Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Em outros episódios nós estaremos aprofundando ainda mais o conceito dessa colonização e as questões históricas do Brasil. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no nosso Instagram para ter acesso a conteúdos diário e saber tudo que nós postamos com, com, com a maior com o menor tempo possível, né? É, então, eu gostaria de agradecer você que nos assistiu até aqui. Essa foi apenas uma introdução às questões da colonização brasileira. Em breve nós traremos assuntos um pouco mais abrangentes e sobre outros períodos históricos. Então, se você gostou, nos siga aqui no Instagram e não encha para ficar ligado para os próximos episódios. Eu sou Felipe Campos, o seu host aqui no canal intelectual e agradeço a sua participação. Tenha um ótimo dia ou noite. Obrigado.